0: Muy bonita, coqueta. ¿Cómo decir, qué chévere, qué chimba, qué chachi, en España, qué cuca. Cucas con leche de la tienda de
1: la esquina para brindear. Me viene a la cabeza arañas. Es una cuca, o sea, muy chévere, una chimba. <risa> <risa> Las cucas.
0: Mm. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro, otro. programa más. Otra edición más y otro compartir con ustedes. ¿Y cómo
1: estás? Así es, pero estamos aquí. Hola a todos los, los escuchas. Estamos en las cucas con los placeres de lunar o en los placeres de lunar con las cucas. Como sea, como lo quieran ver, no, no, no hay ninguna, ningún orden. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la educación en los niños y la, la educación sexual, perdón, en los niños. Integral integral en los niños y las niñas yo creo que mejor persona para hablar de este tema pues que mejor que Vero ah, y que <ríe> que mejor que Vero que pues es sexóloga y psicóloga y puede manejar y puede explicarnos un poco acerca de cómo los padres de familia pueden manejar este tema con sus hijos e hijas
0: bueno realmente creo que todos los latinoamericanos suramericanos el mundo entero ha tenido que ver con el cuento de las leyes con relación a esos cambios de cómo se deben educar a los niños en los colegios, unos han estado a favor otros están en contra otros dicen definitivamente lo aprueban y son leyes muy especiales en muchos lugares, otros definitivamente no se lograron aprobar y quedaron en el cajón guardados para siempre quizás hasta que vuelva otra persona y los active, porque tienen muchos contrastes y mucho pro y contra, digamos, según la postura de cada persona, qué tan religiosa o qué tan conservador sea. Pero, eh, digamos que la, la educación sexual desde, por lo menos mi postura, que es la que voy a hablar hoy, porque obviamente no puedo hablar desde todas, es obviamente válida, aceptable y necesaria en las escuelas. Pero también hay que agregar que no es solamente la responsabilidad de las escuelas con relación Yo, a la sí educación sexual, sino también arte inicialmente en nuestros hogares y nuestras casas con el papá, mamá o familia que esté ahí para educarnos un poquito con relación a ese tema en particular.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ero, y quería de hecho eh, cuando estabas haciéndolo, se me vino a la cara, como hay que aclararle a la gente que la educación sexual no es prioridad de las instituciones educativas, sea colegio, escuela o como lo llaman en su país, sino de, o sea, son responsables, pero inicialmente viene del de hogar de donde viene o vive el niño o la niña. Correcto. Entonces, ¿Por qué crees tú que es importante manejar una educación sexual o una educación integral eh, a temprana edad? Y hay una pregunta que se hace mucho los padres de familia y es ¿A partir de qué edad puedo hablar con mis hijos acerca de la sexualidad?
0: Bueno, voy a responderte primero la segunda pregunta y después la primera. Desde el día en que nosotros nacemos, literalmente salimos de la barriga o la cesárea o lo que sea de nuestras madres, desde ese día nos vinculamos y nos activamos como seres sexualizados en el mundo. Y cuando hablo de sexualidad, no quiere decir específicamente de loco y tal, y sexual, como sexo como tal, sino es de todo. Desde el hecho de estar en el mundo, ya nos creamos como seres sexualizados en el universo, con el vínculo, con el afecto, con el, con el otro. Cuando nos vinculamos con el otro, ya estamos hablando de sexualidad. Sí. Entonces, desde el primer momento en que nace un bebé, desde ese momento se está partiendo de que ese ser humano o ese bebé que nace va a ser un ser sexual en el mundo, sexualizado, va a ser abarcado desde la sexualidad, pues, digámoslo así. Entonces, partiendo desde ahí, desde que nace se tiene que empezar a educar, educarnos a nuestros eh, padres y adultos de cuando el niño está en ciertos procesos, también permitir que se naturalice esos momentos y que no lo sexualicen de una mm -hmm. manera como un adulto quizás lo vaya a sexualizar. Entonces, esa es como responder a la primera pregunta, desde que nace literalmente. Pero hay ciertas edades, digamos, donde uno habla de ciertos temas específicos, como que según la capacidad mental que tenga el niño, según las necesidades que tenga el niño, según las observaciones que vemos con los niños qué parte y qué no se puede ir conversando, digamos, desde ese punto. Y es fundamental en crear buen vínculo con los padres porque va a ser nuestro primer eh, contacto con el mundo directamente. Entonces tenemos que tener buena afinidad y buena comunicación con nuestros padres para que esa relación, cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen con ciertas preguntas, el primer eh, respuesta o primer confianza de vínculo sea con los padres y la escuela va de segunda porque va a abarcarlo desde un tema más profesional, más científico, más biológico que quizás papá y mamá no entiendan, pero que podrían igual estudiar en casa o sea, si no tienen algunas preguntas para responder, las pueden abarcar juntos para compartirlas, pero partiendo mucho de que va a ser un ser social y por ende se va a vincular con otras cosas que va a recibir de otros niños y otros contactos o de un mundo que todo el tiempo hay estímulos entonces el niño recibe esa información y va a querer responderla y qué mejor forma de responderla es de nuestros papás.
1: Además que yo creo que ahí tocaste un punto importante y es tener en cuenta que no obviamente los papás y las mamás no las saben todas, o sea seguramente van a haber momentos en que no van a saber cómo tocar ciertos temas o no, de pronto no tienen tampoco la educación para tocar ciertos temas, entonces se ven un poco perdidos, bueno, pues hay herramientas que pueden utilizar para eh, poder tocar estos temas con sus hijos o hijas y no sentirse tan perdidos, está el más fácil, el en, en, en más, digamos, directo para recurrir y es a una psicóloga o a un psicólogo o a un sexólogo o a una sexóloga. Eh, pueden eh, con ellos de pronto hacer preguntas decirle mira no sé cómo tocar este tema con mi hijo o mi hija si es que se sienta incómoda y el profesional pues le dará, lo, le dará los parámetros para poder llevar a cabo este tipo de conversación sin que ninguna de las dos partes se sienta incómoda o incluso porque a veces el niño bueno le llama la atención me parece chévere mi papá y mi mamá me están diciendo esto y le surgen también preguntas entonces también saber tener una comunicación efectiva y afectiva con, con, los, con, los, con los infantes para que no se sientan ellos ni regañados, ni tampoco de pronto reprimidos a hacer otras preguntas. Eh, yo creo que es importante esto, es importante que si el papito o la mamita no sabe cómo tocar esos temas, pues tenga la oportunidad de eh, preguntárselo a un profesional en el área
0: también es reconocerle que como humanos no lo sabemos todo y reconocerle a un hijo de que no sabes esa respuesta también es muy válida y decirle mira, no sé esto pero qué te parece si lo investigamos juntos o si yo voy y lo investigo porque digamos, si pues Tú no sabes como adulto y vas a ver páginas que quizás hay información que en ese momento para ese niño no es necesaria, pero él te está preguntando algo específico y necesitas buscarlo. Tú lo buscas, tú lo indagas y en otro momento le dices, mira, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste? Claro. Mira, esto es la respuesta que tengo, o esto es lo que leí información, etcétera. Pero no desde el punto de que, ay, no, no sé, o ese tema no se habla. O sea, no desde la cohibición de, ay, no, no, ese tema no. No, 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 no se habla, porque el niño va a pensar de que es algo malo, o algo prohibido, algo que, que no está bien. Por eso, desde el punto de que nacemos en algún momento... Crear ese vínculo con nuestros hijos es fundamental, porque sí, las preguntas más, no es que no vayan a preguntar antes en otras edades, sí las van a preguntar, pero son preguntas más inocentes o más desde el contexto en lo que están viviendo, pero cuando llegan en la adolescencia y preadolescencia suelen haber preguntas que a muchos papás les produce mucho tabú, o como desaparecen información, como van un poco. Claro, entonces... Cuando llegan esas preguntas que son más incómodas para el adulto, digamos, de alguna manera, cuando son más agrandecitos, y si no se tuvo ese vínculo, esa relación, esa comunicación de tiempo atrás, ese momento va a ser muy chocante. Tanto él, porque le va a costar hacer esas preguntas, porque se ha dado cuenta que nunca se le dio esa información o se le permitió preguntar antes otras cosas, porque no se le dio las oportunidades. Entonces, él va a decir, bueno, este papá y mamá no me estaba, nunca me ofreció esto, así que lo busco en otro lado. Claro. Uno. Dos, que si por alguna casualidad decide preguntarte a ti y tú le das ese rechazo, le dices que ese tema no se puede hablar y que de momento a otro por qué surgió ese tema también, eh, también crea ese bloqueo. En cambio, si tú desde el principio, desde que es un bebé literalmente, le has permitido que haga ciertas cosas que tiene que hacer naturalmente, por ejemplo, los estímulos eh, de placer que tienen los niños al tocarse cuando es un bebé que se toca el penecito o se toca la vagina o... Que le produce placer, pero no tiene absolutamente nada de erotismo ni de sexual en absoluto, simplemente es del placer, como cuando uno come un helado, un niño disfruta de eso, disfruta también el tocarse ciertas zonas porque es placentero, hay terminaciones nerviosas ahí que producen placer pero que poco a poco él va creciendo y que tú le estés diciendo que eso no se puede que eso no se permite él automáticamente va a asumir que este no puede tocar esas partes y que no puede preguntar sobre esas partes en cambio si tú le permites y le enseñas ciertas cosas que las vamos a abarcar aquí la, la mayoría de en qué momento se puede tocar en qué momentos no en qué momentos eh, reconocer que eso se llama pene no se llama el pajarito el animalito el pepito, pepito
1: o la no. florecita Exacto. o la campanita no bueno. Llamar, yo creo que es un tema que a mí todavía me choca, o sea, todavía me lo tomo muy personal y es ver que los papás, yo no soy mamá, pero no sé, eh, a mi sobrino trato de hablarle de, de muy directamente con las palabras y los nombres que son, nombres propios, pene, vagina, senos. Eh, tetilla, eh, orgasmo o sea, las palabras como son no ponerle apodos, porque además esto hace parte de la educación integral o la educación sexual de la que estamos hablando uh -huh. y ayuda a construir una sociedad más inclusiva y ayuda a construir una persona que también va a saber de su cuerpo y va a poder prevenir abusos sexuales, eso es importante porque eh, cuando tú le dices a una niña o a un niño, mira, este es tu pene y este es tu vagina, y eh, lo que tú decías hace un rato, y, y, y en ciertas edades irles enseñando hasta qué punto está bien, uh, hasta cuáles son los límites en tu cuerpo y que debes respetar tu cuerpo como debes respetar los cuerpos de las demás personas, pues estás criando y estás eh, educando un niño o una niña que será una persona que va a respetar todos los tipos de la, la, la diversidad que hay en el mundo. Entonces, esto también rompe con estereotipos y mitos que, que, que pueden eh, eh, prevenir eh, esta confusión a veces en la identidad de género. Así es.
0: Y muy curioso también que menciona lo de los abusos, porque también, mira, los niños lo ven tan natural el tocarse en ciertas edades digamos desde los 3 a, desde antes creo yo, desde los eh, dos años hasta los 4, cinco años, que hay como ese estímulo de tocarse, de sentir ese placer y que ellos lo están percibiendo como algo natural y algo placentero, <coughs> es importante marcarle que tiene que ser en ciertos lugares, ahí es donde se incluye la comunicación con estos hijos, es como decirle, listo, no estás haciendo absolutamente nada malo, es natural que te toques esas zonas, pero hay lugares para eso tu habitación, el baño, etcétera, porque suele pasar que a veces, ay, es que a mí me consultan mucho, como es que mi hijo se está masturbando en el colegio, se rastrilla con la silla o con el compañerito le empieza a tocar, entonces mm -hmm. ahí hay que empezar a ponerle como esos límites y esas enseñanzas de que no es algo malo, sino que tiene que tener ciertas eh, normas, digamos, para hacerlo correctamente. Y eso también nos permite desde que uno, llamar las cosas por nuestro propio nombre, como los nombres que son y reconocer que también quién es el que tiene derecho a tocar ese cuerpo claro. que es solo digamos, él como persona, digamos, nadie más y eso evita muchísimos abusos por eso es muy importante ese diálogo porque a veces otra persona externa, a familia, tíos o personas que no tienen nada que ver empiezan a tocarte y tú reconocerte que es que mamá y papá me dijo que es que no debo dejar que nadie más externo me toque esas zonas Puedo decirle, mamá, papá, esto no esto me, está me está gustando pasando. y esto
1: me está pasando. Claro, es crear y crear esa confianza con los padres. Y ahí va el punto de por qué llamar las cosas por su nombre. Cuando una, un abusador o, o una persona que vaya a hacerle daño a un, a un, a un infante se acerca y quiere tocar sus partes íntimas, como le han dicho, que se llama florecita y que se llama pepito y que se llama diferentes tipos de nombre Entonces el abusador puede, por ejemplo, decir es que las flores se pueden tocar. Inmediatamente la información que la niña recibe es ah yo tengo una flor! El abusador me está diciendo que las flores se pueden tocar es porque está bien. Por eso es que es importante llamar <risa> las cosas por el nombre que es. Si la niña tiene vagina, es su vagina y el niño es su pene, Punto. Eso creo que es una de las cosas que más les cuesta a muchos padres de familia y entendemos por qué viene pues de, un, de, una, de un contexto atrás muy conservador y como que muy tabú con respecto a la sexualidad y al sexo. Y es un poco difícil a veces tener que llamarlo por el nombre pero yo siento que sí se está rompiendo un poco con esto, o sea, ya los padres de familia lo hacen, lo intentan, intentan llamarlo por el nombre y, y yo sé que para muchos padres de familia es muy difícil eh, y es súper incómodo, pero es tanto el amor por sus hijos y entienden tanto porque lo han vivido que ellos quieren hacerlo diferente. A hacerlo mejor eh, enseñarles a sus hijos una mejor educación sexual para que ellos también no tengan esta cohibición o esta represión con su cuerpo o incluso este, esta confusión en su identidad o abusos sexuales, entonces me alegra mucho que los papás lo estén haciendo, que las mamás lo estén haciendo y estén haciendo un esfuerzo y es tan grande el amor por sus hijos e hijas que están logrando romper esos paradigmas y estos tabús así es y es desde chiquitos, o sea, crean
0: que cuando llega la adolescencia, si sí hubo buena relación, buena interacción y buen, buena resolución de preguntas digamos, se le resolvieron las preguntas muy desde el respeto muy desde la empatía, muy desde bien conversemos, bien hablemos ven todos, si no lo vieron como algo prohibido y algo complicado, cuando llega la adolescencia, que es donde empiezan a abrirse sexualmente, a vincularse más con los otros, va a ser mucho más fácil y mucho más común que haya ese vínculo entre padres e hijos y adolescentes y va a ser mucho más fácil una educación mejor sexual para cuando sean adultos y ahí entonces agregamos que está la escuela Claro. O sea, la escuela también de alguna manera tiene responsabilidad. Por eso las leyes ahora están, lo que decíamos al principio, como en esa dicotomía, es que, ay, es que no. Si se les habla mucho sexo, les va a dar pie sí. y abrir las mentes para que empiecen a tener su vida sexual. Sí, se ha comprobado científicamente en muchos lugares, en muchos momentos, donde se les hable, habla habla abiertamente de la sexualidad de una sexualidad integrativa porque no es solo como eh, pene, vagina y penetra y sí. tienen un hijo no Ajá. ya vamos a hablar de qué consiste toda esa definición de sexualidad integral educativa para que no sea como solo específicamente lo que quizás a nosotras nos tocó mm -hmm. que era Tra eh, enfermedad transgén sexual y cómo se pone un condón y cómo el sexo es como peligroso miedoso no lo pues solo cuando se lo sea,
1: puedes lo que no, a mí enseñaron pues, sí. fue no tengas sexo porque queda embarazada también exacto. entonces era como pero como así y no viene tras fondo muchas más cosas o sea no es enseñarle a la niña el no tener sexo sino enseñarle a la niña cómo proteger su propio cuerpo por ahí yo leí algo que me llamó mucho la atención y es Enseñarles a los hijos a respetar los cuerpos para evitar abusadores y no enseñarles a las niñas a cuidarse de los abusadores. O sea, hay, que, hay que educar a los niños hoy en día a que no sean abusadores.
0: Pero sabes de qué surge eso? Es de la misma curiosidad que tiene, sobre todo cuando son niños. ¿no? Siento que cuando un adulto ya es abusador, ahí ya hay un rompimiento complejo de esa persona, pero... Cuando son niños surge desde la curiosidad, es como, hombre, yo tengo un pene, pero yo quiero ver qué tiene ella. Así que me da la curiosidad de tocarla a ella, de subir la falda, de ver qué onda, porque no me han hablado, me es tan tabú ese tema que la curiosidad me produce. Entonces, si no me la están enseñando, si no me la están mostrando, si no me la han mostrado en imágenes o en otros contextos más educativos, de que esto es una vulva, cómo funciona y todo lo que conlleva eso, también es como la curiosidad del niño, de venga, yo quiero ver porque es que a mí me parece muy curioso, ...que usted tiene algo diferente a lo mío. Entonces también crea esa curiosidad y, y se les ha permitido y se les premia también por eso. Es como, ay, no, es que tocó la cosita a la niña, ay, qué risa. No, permitir sí. desde esos límites de que, hombre, respetar el otro cuerpo también es importante. Es responsabilidad de los padres, inicialmente, de los, por lo menos la responsabilidad de desde los cero hasta los seis años que empiezan a la escuela, y desde ahí es parte también, no solamente de los papás, sino responsable también de la escuela. Y ahí iba a agregar que eh, esa ha sido como un, una contraposición en muchos países, a favor y en contra, mm. porque está la famosísima categoría de la eh, ideología de género y todo ese contexto y que no, que vamos a poner a los niños a que se vuelvan gays, homosexuales y todo ese criterio extraño muy religioso y muy conservador que no tiene ni voz ni voto en ese sentido o sea, no, perdón si tiene voz y voto sí tienen pero no tiene como sustentación real y científica de lo que sabemos sí. nosotros los científicos con relación a eso porque sabemos que darles esa información a los niños en vez de contrarrestarlos o no les va a ayudar a beneficiar en su vida privada y personal con el otro y con los vínculos con los otros entonces por eso es muy importante que no solo se cohiban y no se permita y que las leyes nos veten de esa manera sino de que demuestre la ciencia como se ha demostrado en muchos países que está eh, esta educación donde los niños realmente se les ha notado que eso abortan igual que abortan en cualquier otro lugar hasta a veces menos hay menos eh, embarazos adolescentes porque tienen el conocimiento de cómo claro. cuidarse protegerse hay menos abusos también porque obviamente saben en qué momento se está convirtiendo en abuso y pueden eh, Denunciar, hacer la voz. hablarlo
1: con sus, con, con la, un adulto de confianza exacto
0: eh, somos más empáticos con los otros, por ende, percibimos y respetamos mucho la, las identidades y las eh, so, diversidades. Se
1: construye una
0: sociedad más inclusiva, y, por supuesto. Y hay que reconocer que, por más que no haya o haya educación sexual, los gays van a seguir existiendo, las lesbianas van a estar existiendo, toda esa comunidad se va a seguir abriendo. Y es mejor que el otro sepa la información, que la tenga en su mente y así decida si quiera o no quiera aceptar
1: o no, digamos. ¿Y qué cantidad de problemas se podrían resolver si esto se aplicara en todas las familias? Porque habrían, habría incluso, yo diría, no lo hablo desde ningún estudio porque no lo sé, pero creo yo que evitaría incluso hasta depresión, ansiedad, conflictos internos que muchos niños en la adolescencia tienen el cuerpo de una mujer, pero se sienten como un hombre. Y esto les crea una confusión, una confusión tan grande porque no pueden hablarlo, porque no sienten la confianza de decirle a su papá o a su mamá, mira, me está ocurriendo esto, yo quiero que me expliques y que me ayudes a, a, como a encontrar ese camino y esa, esa verdad en mí. No, ¿por qué? Porque sienten que hablar de sexualidad está mal, que eso está... No, Dios mío, son cosas del demonio y no se pueden tocar en esta casa. Entonces hacen que eh, esos niños o esas niñas se cohiban tanto y se repriman tanto que como adultos van a ser adultos que van a tener algún tipo de enfermedad mental, porque todo esto se guardó y se convirtió en una bola gigante que en adulto tuvieron que sacarla de otra forma. Entonces eso previene... Yo creería que este tema de la educación integral... Prevendría muchos otros temas eh, dañinos en la sociedad y construiría, como lo dije hace un rato, una sociedad más inclusiva y más abierta, y eh, rompería también muchos estereotipos y muchos problemas de identidad en los adolescentes, en los jóvenes. No sé, pero, o sea, yo hablo desde, una, desde, desde lo que yo creería como lógica, como lo que yo he leído como lo que yo he visto como, eh, como feminista y de lo que yo he escuchado al hablar con Vero y antes de sentarnos acá, pues yo dije le dije a Vero, voy a leer sobre el tema porque yo no soy sexóloga pero me llama mucho la atención sobre todo porque tengo una, una, un sobrino adolescente de 13 años pues, pero también hay que hablarlo Claro. O sea, no es
0: solo como dejar que sea y fluya, sino también hay que hablarlo. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Es como se le responde cuando el niño venga a preguntar. ¿O se le habla el tema en algún momento que uno considere que es
1: adecuado? Esa es hablar. una muy buena pregunta y yo creo que muchos papás y mamás están preguntando lo mismo. Bueno, ¿qué hago? Pero ¿Será que voy y me siento con él y le digo, le digo, es momento de hablar de esto o espero a que él se acerque a mí y me diga, mamita, pasó esto o papito, mira que me sucedió esto? Eh, partiendo de que el
0: niño venga con la pregunta, hay como unos tips que se recomiendan, Hablemoslo de una vez. Eh, yo y mis palmitas, perdón, eh, con relación a qué se debe hacer cuando llega la pregunta. Primero, y la más importante es, ¿de dónde sacó la información? Porque, por ejemplo, no sé si han visto el chiste del de, eh, niño que se disfraza y que le dice, mamá, necesito disfrazarme de pastor, pastor. Y la mamá le hace un disfraz de pastor y era castor, o cosas así, o... Sí no sé, se me, se me ocurrió una idea en este momento con relación a lo sexual, pero vienen con una información de una sola palabra que escucharon en algún momento, no sé, pene, supongamos. Escucharon a dos adultos, los niños, escucharon la palabra pene. Y vienen, mami, mami, ¿qué es pene? Y tú le das una cátedra de qué es el pene y cómo funciona y le muestras imágenes sí. y todo el cuento y la más. Cuando lo que él solo quiere saber es qué es esa palabra nomás. Sí. mudársela más clara. Entonces, primero... Siempre que vengan con cualquier pregunta es de dónde sacaste la información, dónde la escuchaste, ¿Dónde, eh, quién te habló de ella o qué. Mucho saber qué información tiene ese niño de esa, de esa claro. pregunta, de esa palabra. <coughs> con base a eso ya uno sabe, bueno, está preguntando es esto, está preguntando esto otro. Entonces ya uno le hace el contexto. Segundo, hay que partir también de ciertas edades. Hay ciertas edades para hablar de ciertos temas también. Digamos, si el niño, no sé, tiene 6, 7 años y viene con mamá, que es penetración, es pues una palabra que uno diría, mmm,
1: esto no está... En un, en un vocabulario de un niño de no una niña de 6, años totalmente de acuerdo no, pero no sé.
0: dónde la agarró y puede haber sido una película cualquier cosa entonces uno como que explica muy sutilmente lo que eso representa y significa y ya cuando esté más grande le especifica muy bien qué quiere decir con penetración o sea como que también cada parte, cada criterio claro. siempre que llegas con la pregunta siempre están muy abiertos a eso si no están, no sé sea, en el computador o le llene tu hijo viene mamá qué es tal cosa hombre, dale el respeto que merece como cualquier adulto el tiempo de dejar de hacer lo que estás haciendo decirle, bueno, o en este momento se puede o no se puede te respondo o de dónde sacaste bueno, digo, la información verlo, dialogamos, no sé qué o sea, hacerle, darle, entender que es un lugar cómodo un lugar seguro y que sobre todo estás dándole toda tu atención para esa respuesta eh, tercera, cuarta, ya no sé en qué nombre voy eh, cuarta cuarta si el niño no pregunta, no indaga, aún así hay que hacerlo. O sea, hay ciertos momentos donde uno tiene que empezar a hablar de ciertos temas. El primer tema que se debe hablar es sobre qué es lo que tenemos en nuestro propio cuerpo. Digamos que eso partiendo desde los 3 a los 6 años se empieza a hablar de ese tema. Como, bueno, niñas tienen esto, niños tienen esto, eh, esto se llama así, esto se llama así, ta, 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 como todo el contraste de lo que es la parte corporal sí. propia, primero después la del otro sin darle como específicamente tanto detalles como mira, en tu hermano o papá tiene o los hombres tienen estas características específicas mostrarles imágenes hay muchos rompecabezas, imágenes donde ni siquiera es como el supercuerpo ni pornográfico, ni sexualizado sino es un cuerpo común y corriente donde tú le explicas, así como le dices que esto es mano esto es brazo, esto es pierna bla bla bla, cabeza, hombros, rodillas y pies esto se llama pene sencillo, lo ponen natural, no le hacen ningún contexto como, ¿y esto es el pene? No, esto es el pene, ya. Y él lo va a naturalizar tanto que va a ser como si ah, hablara de la mano, como si hablara del pene. Claro, totalmente, Desde no le dan
1: tanta eh, trascendencia. trascendencia.
0: Ya después, digamos, van a empezar con ciertas preguntas sobre el el que querer tocar, indagarte desde la curiosidad, que también es muy válida, pero entonces darle a entender que la curiosidad se puede resolver no tocando al otro necesariamente, sino... Bien, la respondemos tú y yo en relación a lo que te puedo mostrar. Reconocer también el cuerpo desnudo de cuáles son los patrones que tienen en esos cuerpos desnudos. No sé, es que ahora se me ocurren más preguntas que puedan los niños. Los niños van a preguntar de todo. Darles el pie siempre para cualquier respuesta, desde cualquier tema que sea, no solamente en el sexual o la sexualidad, sino desde cualquier tema. Cuando llega la adolescencia es donde va posiblemente a surgir ciertas preguntas que vuelvo a decir donde más, entre comillas, suelen incomodar a papá y mamá. Y ahí pueden recibir apoyo desde lo educativo. Pues, ojalá que en sus escuelas les brinden esa información. Y quiero decir algo muy importante antes de que se me olvide y es los principios y la moral sí se enseña en casa. La forma como se debe ver socialmente sí lo enseñan en la escuela. Por ejemplo, yo respetaría mucho de que papá y mamá sean cristianos y tengan ciertas creencias de que, por ejemplo, hija quiera o solo pueda tener relaciones sexuales cuando se si casi, bajo ese criterio que tiene papá y mamá, tienen todo el derecho a estipulárselo. Pero, como derecho y deber que tiene ese adolescente o ese niño, es su decisión si cede a eso o no. O sea, tiene que tener esa información y tiene que tener la otra información claro. que se le da en la educación. Y ese niño tiene el derecho a decidir, porque la educación sexual no es de nuestros padres, es...
1: Es, es, social. Bien, sí, es social es, 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 es social es un viene derecho. de todo viene de, de muchos ámbitos exacto pero pues comienza en el lugar que era lo que decíamos y es el un principio. derecho es que partiendo desde eso es un derecho
0: el niño tiene derecho a educación sexual claro. tiene derecho por más que papá y mamá no quieran no digan no es que yo no quiero que mi hijo aprenda eso en el colegio y por eso es que están las luchas con relación a los derechos es un derecho que tiene ese niño a tener esa información y él decide si decide o no sí. pero papá y si sí tienen la obligación de darle los principios éticos
1: y morales que quieran inculcarles en casa yo creo, que eso es un punto, yo creo que eso es un punto supremamente válido y muy bacano que lo toques porque bueno, eso aplica en muchos ámbitos de la vida de un niño o una niña y es que mi familia es católica respetable a medida que yo fui creciendo me di cuenta que yo no iba con esa ideología y no me gustaba y fui tomando mis propias decisiones y fui encaminándome en mi propia manera de pensar y en mi propia manera de ver la vida. Eh, hay, hay un tema también que he escuchado mucho entre los papás y es qué tan recomendable es que los papás y las mamás se bañen con sus hijos y con sus hijas.
0: Creo que di la respuesta ahorita con relación a cómo también puede educar papá y mamá de hijos, bajo sus creencias y principios. Si para un papá y una mamá se normaliza y se naturaliza el cuerpo desde muy chiquitos, se puede abarcar desde chiquitos, digamos, eso. Y va a haber la curiosidad, digamos, más temprana, porque va a haber algo que le va a parecer curioso, que papá tiene algo particular y mamá tiene otra cosa. Entonces van a haber esas preguntas que si se resuelven muy amorosamente todo pero tiene que haber un punto donde automáticamente el niño va a no querer tener la necesidad de estar más con papá que suele darse en la preadolescencia porque en la preadolescencia hay un cambio de chip mental en esos niños y físicos también donde les empieza a crecer y hay como un tabú de mostrárselo al otro la adolescencia que es un tema también mucho más amplio que ahora no lo vamos a abarcar ¿Sí? tiene que ver de alguna manera con que quiebran de alguna manera la norma con papá y mamá entonces ya no son tan importantes o son mis ejes mis prioridades mis idealizadores de vida porque ya veo que mi círculo social también es importante mi escuela mi otros sí. contextos perdón y entornos por ende hay como una especie de rechazo y automáticamente ese niño va a querer no seguir bañándose con papá y mamá, o sea, va
1: a ser como muy desde lo natural. Porque ahí va mi otra pregunta, y hasta era, ¿hasta qué edad los, los psicólogos o las psicólogas recomiendan que, que los niños y las niñas se bañen con sus padres de familia?
0: No hay una edad específica para eso, que sea buena o mala, sino que como que va a surgir naturalmente sí, de alguna manera
1: incluso ¿no? los mismos niños van a decir como no a mí ya no me gusta o sea yo ya no me quiero bañar con mis papás qué pena
0: exacto puede surgir así o puede surgir que papá y mamá también vean que ya es como bueno ya están ya lo suficientemente estamos, grandes ya saben lo que hay aquí en esos cuerpos ya tienen la opción también okay. de bañarse como solitos también como que. eso y voy a agregar algo ya que hablamos de limpieza también muy importante que eso también tiene que ver mucho con la educación y es enseñarles a los niños a limpiarse mira me pasa en consulta todavía mujeres y hombres que no se saben limpiar, son adultos y no se, nunca les enseñaron a cómo se deben limpiar, por ejemplo, después de hacer, eh, de defecar, digamos, en el baño y se limpian de una manera que quizás no es la más sana o, por ejemplo, menos higiénica, no sé, que esté de atrás para adelante o de atrás para atrás, hay cosas que... Nunca se les enseñó, y eso hay que hablárselos también, cómo se deben limpiar, cómo se deben bañar. Por ejemplo, los chicos, los niños que no son eh, circuncidados tienen que darles una especialización. Sí, sí, ¿no?
1: como ¿no? explicarles es,
0: específicamente cómo se deben limpiar, porque es diferente al que es circuncidado, que digamos tiene esa parte del glande externa, entonces no necesitan, digamos, sacarla del glande del, del pene para limpiarlo. Toda esa información hay que brindársela a los niños. Y puede que esa información ni siquiera la vayan a preguntar nunca. Por eso la pregunta es: ¿vienen a ellos a preguntar y no respondemos? No. Hay cosas que Pero hay que hablarlas sí o sí. Uh -huh. Porque es que ellos no las saben. Ellos nacieron sin esa información. De cómo se limpia, de los senos también, las que son, por ejemplo, bastante. que tienen senos grandes. senos grandes que suele producirles ah a veces sudor sí. abajo. ¿Cómo se debe limpiar eso también? O sea, todo. Todo se les tiene que explicar. Porque los niños, por pues, digo no vienen a claro, esa información, y claro. es mejor que se la brindemos nosotros como adultos y responsables que sabemos del tema, a que, se den, a que nunca lo sepan como adultos, por ejemplo, y que lo estén viviendo y vengan a consulta a preguntarme, venga, es que no sé cómo limpiarme la cola o el ano porque nunca me lo enseñaron. por
1: ejemplo, muchas de las infecciones urinarias en las mujeres son provocadas porque se limpian eh, erróneamente y alcanzan a, a untar su vagina de, de excremento y bueno, esto genera una infección, por supuesto. Okay. entonces eso es importante y creo que hace parte de, de la educación integral de la que estamos hablando que no solamente estamos haciendo referencia a la parte sexual sino también a todo lo que conlleva la sexualidad en los cuerpos entonces Vero, yo creo que conclusiones de este programa que además fue muy bonito y me parece que fue realmente muy informativo porque yo estoy aquí también aprendiendo muchas cosas y eh, este programa creo que va muy muy bacano, con mucha información muy bacana dirigido pues ojalá a los padres de familia pero también a todas las personas que quieran y tengan, por ejemplo en mi caso yo tengo mi sobrino, no tengo hijos o hijas pero es una información que me llega adecuada para yo saber a veces cómo actuar frente a esto. Además que muchas veces incluso los hijos y las hijas ven más, eh, eh, como en, tienen más confianza con sus tíos o sus tías para contarles ciertas cosas que a veces con los papás. Entonces también es importante que todos sepamos esta información. Las conclusiones son, primero... Importante que no solamente la educación sexual o integral esté en las escuelas, sino que empiece en el hogar y empieza desde que son bebés. Eh, a partir de que los niños pueden venir a preguntarnos o de que nosotros tenemos que en ciertos momentos si y en cierta edad sentarnos con ellos a explicarles muchas cosas que ellos no las saben y no van a, no van a preguntarlas porque tampoco saben del tema. Hmm. Lo van a hacer como les sale improvisado
0: eh, bueno, hay muchas conclusiones realmente, es como primero una invitación a los estados a los gobiernos y a todo lo que tiene que ver con el sistema como tal desde la educación a abrirnos y ampliarnos más a esto porque estamos creando yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, lo siento, es una postura muy personal, pero aquí cada uno tiene su postura y es que los niños no son de los padres, eso es un error que cometemos. Los niños son de la sociedad, los estamos educando para ser seres sociales, para vincularnos con el mundo, por eso no los estamos enseñando, o si no, entonces tengan los hijos para tenerlos en la casa todo el tiempo, digámoslo Ay, así, se les enseña bajo principios que tenemos como familia, se les enseña bajo ciertas creencias que creamos, pero el niño de alguna manera va a ser un ser social, y va, o sea, lo estamos diseñando, lo estamos educando para...
1: Claro, para ser, para, para ser parte de la sociedad y parte sí. de la sociedad económicamente, socialmente y culturalmente. Entonces, educar a un niño o una niña eh, y, y, y una niña o un, un niño que eh, son felices, pues son adultos que en el futuro van a ser adultos felices y adultos capaces de convivir eh, respetuosamente en una sociedad. Entonces, es muy importante también entender eso, que tú crías, pero que esa crianza que estás dando es a unos años después un adulto que tiene que aportar y tiene que eh, seguir unas normas y, un, y unos parámetros sociales.
0: Y sé que es un tema muy, que hay que cogerlo con una línea muy delgada también, porque en el fondo sé que si yo quiero tener un hijo, yo lo quiero educar como a mí me plazca de alguna manera enseñarle. Y es muy válido también eso, pero también es como comprender que hay un trasfondo que no lo vamos a abarcar ahora sobre también el aborto de qué punto o no ese niño es valioso para una sociedad donde no se le está permitiendo dar herramientas de una mamá que no tiene la capacidad de dárselas en ese momento y decide por ende abortar que es muy válido también entonces eh, ese tema lo voy a dejar muy por encima en este momento porque cada quien puede crear lo que quiera hay países donde definitivamente se estructura y se diseñan los niños para que sean parte de un sistema pero también yo estoy en contra de ese sistema. Entonces, yo también de alguna manera digo como, sí, está válido que creamos niños para adultos, pero también bajo qué herramienta les estamos brindando, que sea un ser humano valioso, por lo menos para el mundo, bajo el criterio de mis creencias que yo tengo. Entonces, vuelvo y digo, es un tema muy... que te toma con pincitas, digamos. Pero al punto que quiero llegar es... Eh, cuando vengan estos niños desde la inocencia, desde la curiosidad, desde la necesidad, respondámosles con naturalidad, respondámosle con veracidad de la información, no les digamos cosas que no sean y con una actitud muy positiva y no inquisitiva también. Sí. No De juzgar, de que está mal, que dónde sacaste la información y eso es terrible. Si y no, no burlarse. Y no, buglarse, no desde lo Desde lo natural. También buscar los espacios correctos. No es como que estamos en una reunión familiar y mamá, ¡ay, qué es un pene! Y entonces, claro, el chiste va a estar y obviamente nos vamos a reír. Pero darle el contexto de que en ese momento no le puede responder, pero en otro contexto sí. Nunca dejen a sus hijos con la duda, con la incertidumbre, porque van a buscar esa información quizás en un lugar donde, donde sea. no la van a dar correctamente. Eso es de los padres. Como partamos de que estamos educando seres para un mundo social, seres que sean sanos seres que sean abiertos al tema desde la sexualidad a la, en la, en la discriminación la apertura de que hay otro tipo de forma de vínculos también, también a la diversidad que es justo la que más raya a muchos papás que es que les vamos a enseñar sobre la diversidad el género, la identidad, orientación, etc. hay que reconocer que eso existe en el mundo y es mejor no, que el niño no. sepa eso a que no Totalmente. lo sepa y que él tome la decisión Totalmente. si quiere o no quiere rechazar eso eso por el lado de los papás. Por el parte, la parte académica educativa, vuelvo y digo, incitar mucho a los estados, a los gobiernos, a todo lo que tiene que ver con esto, para que impulsen este tipo de educaciones y que no sea cualquier persona que la ejerza. Un profesor de ciencias naturales, Puede que sepa mucho de biología y va a servir mucho para apoyarlos, pero necesita profesionales específicos para dar ese tipo de clases y que sí, debe ser transversal y que todas las materias lo vinculen y lo metan en el discurso cuando se esté dando las clases, pero tiene que haber una clase o dos horas a la semana que alguien específico vaya y hable de esos temas, porque se necesitan. Y a veces esos profesores quizás no tienen esa educación, porque también vinieron de una generación que no se les brindó, por ende no la tienen. No tienen esa herramienta. Entonces darles como esas opciones de personas profesionales y capacitadas para estos temas en la parte educativa. Papá y mamá, edúquense también, hay mucha información, muchos libros. Hay un libro que va a recomendar muchísimo en mi sexóloga favorita que se llama Sexo y ahora qué hago, donde ella responde cada una de las preguntas que podría llegar con los niños o la adolescencia o cualquier tema y cómo responderle y sanamente, amorosamente y naturalmente.
1: Claro, es importante eso y lo tocamos desde un principio y es que si los papitos no tienen las herramientas o la información, la busquen, la busquen, busquen ayuda profesional si lo creen necesario, eh, lo busquen, el internet está abierto, o sea, hay que aprovechar las herramientas. Eh. Pero no siempre el internet da buena información. También. Sí, pero hay que aprovechar las herramientas que existen y la facilidad que tenemos ahora para encontrarlas, por eso está en internet. Eh, hay páginas, eh, páginas en redes sociales, en Instagram que también se ha vuelto una plataforma que para mi opinión eh, está facilitando mucho eh, la educación y hay muchas páginas que tocan el tema de la educación integral, hay podcasts, programas también hay un Netflix que se llama
0: Sex Education muy recomendado, muy bueno muy importante que lo vean papá y mamá juntos y que después de cada programa se resuelvan las dudas o véanlo ustedes primero como adultos, resuelvan las dudas y cuando lo vean con los niños, porque hay muchos temas completamente muy interesantes buenas, ahí, que podrían abarcarlos y abar abrir temas, porque también es importante tener esos diálogos con nuestros hijos, como que no sea solo cuando él venga a preguntar, sino, venga, vamos a hablar de qué es orientación, vamos a hablar de qué es identidad, vamos a hablar de un tema que se nos olvidó decir, muy importante, perdón, aquí el paréntesis, sobre el consentimiento del otro, de cuando estemos con los vínculos ¿Qué es el consentimiento? ¿Y qué es hasta que el otro me diga sí quiero, sí quiero besarte, sí quiero que me toques, sí quiero que me, me metas tal cosa, lo que sea? Siempre bajo el consentimiento. Y aquí, otro paréntesis, el consentimiento siempre, siempre, siempre está marcado. Es donde, como me encantó este ejemplo cuando lo escuché, es como una pelea de boxeo. Que si los dos están de acuerdo pueden estar disponibles, pero si uno de los dos no está de acuerdo o no tiene la capacidad, uno porque es menor de edad, dos porque no tiene la conciencia porque está o drogado, o alcoholizado, cualquier cosa y no puede dar el consentimiento, tres porque digamos no está capacitado en ese instante para, este o no tiene miedo o hay duda o corporalmente se nota que hay una incomodidad, tengan eso más Ay, como un bueno. 9 no más que un sí. Siempre pregunten desde la honestidad como, ¿quieres que hagamos esto? ¿Hasta qué punto? Etcétera. El diálogo es muy importante. Entonces, como muchas conclusiones
1: y este tema es muy amplio. podríamos agigarnos toda la vida si quieren. Sí, pero, pero, pero bueno... Eh, es, eh, las conclusiones que estamos dando como que son las más importantes creo que es muy importante enfatizar en un llamado al, al gobierno a las políticas eh, en la educación integral y en la educación sexual, sobre todo en Colombia y en los países latinoamericanos donde todavía hay tanto tabú respecto a esto. Y tengan en cuenta algo súper importante que lo decimos mucho y es que esto es nuestra opinión personal
0: es lo que cree Verónica, es lo que cree Victoria eh, es válido que ustedes estén o no bueno, de acuerdo, pero es para eso, es como...
1: Sin embargo, sin embargo que hay, que, hay que aclarar que a pesar de que eso son opiniones, de todas formas, Vero es sexóloga por, por profesión, entonces hay temas que ella con naturalidad lo sabe, lo ha estudiado desde mucho antes... Y por eso también de pronto habla con más propiedad porque tiene pleno conocimiento de lo que está diciendo. Hay otros, otros, otros momentos en los que damos opiniones que también hacen parte de las experiencias vividas y eh, de lo que uno lee, ¿no? Porque hay que saber de todo un poco en la vida y no quiere decir que seamos profesionales en ciertos temas, sino que buscamos la información y, y nos indagamos antes de ello. Así es. Entonces, <risa> bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este
0: programa. Síganos en nuestras redes, Los Placeres de Lunax con X al final, en todas mis redes estoy igual.
1: Y @anancalzones y bueno, las cucas están va a estar en todas las plataformas, estamos en todas las plataformas digitales. Y chao, la reina. Chao, chao.